0: Я слушаю радио Консомольская, правда? Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Нулевое чтение процентов скидки. Это же хорошо, да? Смотря ну, а... на что. Скидка на оплату штрафа за неоплату платной парковки. Извините за тавтологию дикую, но это именно так звучит. Я искренне за. А, это Ольга Маркина. А это Дмитрий Делицкий. И Денис Депутат законодательного собрания Петербурга, того самого законодательного собрания, в котором в конце прошлой недели прошло совещание по вопросам, скажем так, преобразования системы платных парковок в нашем городе во что-то более человеколюбивое.
1: Ну, надо отметить, что эта система уже стала более человеколюбивой, потому что второй час Теперь оплачивается поминутно.
2: О, да. Это, кстати, очень многое и... меняет. Так приятно, когда обратно вот эти денежки все... Вот ты завершаешь парковку, и они все обратно ползают. Тебе
1: возвращаются, да. да, -да, -да. Потом сама, само парковочное разрешение действует, да, на весь район административный, а не на муниципальное образование. Да, это здорово. Это было раньше. Это, это тоже своего рода плюс. И, наверное, нет предела совершенства этому да. процессу. Вот, высказывались разные предложения, вот, в том числе и по введению зоны платной парковки в Пушкинском районе, но от этой идеи э, отказались. Да, и все остается так, как оно все есть сейчас.
0: остается так, как оно есть сейчас, до тех пор, пока у нас не появилась новая стратегия организации дорожного движения. Но...
2: Подождите секундочку. Вот этот год, двадцать четвертый он процентов останется так, как есть. По мнению, по крайней мере, Алексея Цебелева, я надеюсь, он точно совершенно за свои слова отвечает. Ну, mm -hmm.
1: это было высказано официально позиция органов власти на заседании рабочей группы, как и останется неизменной цена платы до за, конца
2: четвертого года за ничего не изменится.
1: парковку. Mm -hmm. Хотя в том числе там вот я вижу, что есть очень популярные места, которые всегда абсолютно заняты. И такое ощущение, что там совершенно не зона платной
0: парковки. А, а, Минтранс в свое время дал индульгенцию региональным властям на инструкция из недр Министерства транспорта Российской Федерации, которая позволяет поднимать стоимость платной парковки в том случае, если трафик, зона загружена, загружена более чем на 85%.
2: Ну а давайте, может быть, пока эту тему просто отложим мы не будем трогать. Пусть Нет, это будет это, на Новый это... Это
0: предмет для дискуссии,
1: кстати говоря, потому что те же самые ну, водители сейчас упрекают э, органы власти, что вы обещали, что теперь будут точно места, мы вторым рядом вставать не будем, и выясняется, что по ряду улиц это ну, не целые даже микрорайоны и не муниципальные образования, это ряд улиц, там а всегда занято.
0: Ладно бы это была какая-то туристическая достопримечательность, ладно бы это был какой-то центр города, куда все съезжаются какой-то рядом с бизнесом, неважно, Гатчинская улица – я не понимаю, какого черта здесь парковка платная забита полностью, а машины паркуются вторым, а иногда и даже третьим рядом. В, поэтому, в том месте, где двум машинам поэтому развиваться Поэтому
1: в этой части, конечно, надо что-то думать и делать. Ведь изначально, когда вводилась зона платной парковки, она и была нацелена на то, чтобы разгрузить трафик, чтобы не было запаркованности вторым рядом. Но мы сейчас видим, что по ряду адресов это есть.
2: Заметьте, что в начале, когда эта парковка была введена, а, Улицы-то сильно опустили. А потом люди подумали, ну, ну, ну уже все, уже ну, неизбежное. Рублей, ну, ну, ну ф... дело не в 100 рублях, а в том, что неизбежное. Ну, повысят цену. Все тоже так скажут, ну, ну что делать? Ну, значит, надо платить. Ладно, будем платить. А это
0: как со штрафами. Значит, Пока это 100 рублей, ну, как бы, это типа абонентской платы за нарушение правил дорожного движения. потом штраф увеличивается. До 500 рублей становится на некоторое время, ну, так, ну, вот. Но а а потом
2: все равно привыкаешь к этому.
0: А потом становится 5000. А вот это уже неприятно. Да. Так, значит, 3000 рублей составляет штраф за неоплату платной парковки. И в Петербурге некоторое время зрел зрело зрел и фактически дозрел проект закона, проект поправок в административный кодекс, который распространяет на вот эти штрафы, а они не являются ГАИшными штрафами, они не относятся к водительской статье административного кодекса. И вообще
1: это штрафы, которые установлены законом региональным, да. вот. а не федеральным. Значит, знаем, что КОАП, да, глава 12 непосредственно, которые и устанавливает ответственность за различного рода нарушения на, на дороге, на дороге, отношении этих, этих составов действует 50-процентная скидка в случае оплаты
0: э, в, в короткий срок. Да, в течение 20 дней. Вот. А м, штраф за неоплату парковки, это, по-моему, это, это благоустройство, вот что-то в этом духе. Это, как, ну, есть кстати, благоустройство. Это, нас, это, да, да, это
1: все равно наша региональная новелла. да, и поэтому правило о процентной скидке, которое предусмотрено за нарушение федерального КОАПа, не распространяется не как на наше местное законодательство. К этой проблеме мы с моей коллегой Верой Сергеевой подступались еще несколько лет назад и, в принципе, предлагали по всем штрафом, которые налагаются на граждан, предусмотреть вот эту 50-процентную скидку в случае, если уплата штрафа происходит двухнедельный срок. Mm -hmm. да? То есть, с одной стороны, это было бы определенным плюсом для тех, кто нарушил, да? не получает 50-процентную скидку. Вот. Но, с другой стороны, это также позволило бы избавить бюджет от траты на выбивание долгов, которые иногда копятся, особенно за то, когда нарушение идет по нашему региональному законодательству, угу. и тогда местные органы обязаны следить и выбивать эти штрафы. Вот. Поэтому мы с такой инициативой выступали. И, кстати говоря, если бы она была тогда поддержана, а она не была в итоге поддержана Советом законодателей, но если бы она была поддержана, то она бы также перекрыла с собой и штрафы за неуплату платной парковки, потому так что а... это тоже региональный закон.
2: Так а кто сейчас дает гарантию того, что
1: этот э, законопроект будет принят? Но гарантии нет. Единственное, что, э, скажем так, такое целенаправленное, э, поскольку это предложение, вот, которое вы озвучили, оно касается только платной парковки, оно не касается других составов. Ну, как, например, там, нарушение закона тишине или выход там на лед. Да, вот, кстати, о, вы... о, о выходе на лед. Мы тут с Дмитрием недавно задались
2: вопросом. Вот у нас спасают рыбаков, да, ежегодно. Спасает их МЧС. На вертолете.
0: Ну, или на катере на воздушной подушке. Да, мы с вами говорили уже об этой истории, что... И
2: вот снова здравствуйте.
0: Каждый, каждый, каждый год. год. Значит, у нас с друзьями традиция. Испытываем судьбу, станем мы кормом для рыб или не станем мы кормом для рыб. Значит, прикол заключается в том, что в некоторых странах, в том числе в некоторых скандинавских странах, спасение вот таких рыбаков, вышедших на лед во время запрета, это платная услуга. То есть, да, тебя спасли, вытащили в любом случае, но на, на тебя вешают «должок» за бензин, как минимум, потраченный на то, чтобы тебя вытащить со льда. А в нашей стране МЧС значит, утверждает, что мы за народ... Ну, это нечестно,
2: не что мол, тогда и за, за пожары надо будет за спасение от пожаров, и за скорую надо будет да, брать деньги. Есть ситуация, то есть другая правильно. ситуация.
0: Доведение, ведь
1: доведение э -э вот до такой ситуации, это ведь определенное нарушение со стороны рыбаков, которые выходят в Конечно, период. Конечно. Понимаете? Они а, сами
0: а, ставят, себя
1: уже, ставят себя уже за пределы э, закона. Ну, тогда смотрите, ведь аналогию, если поставить дальше, происходит дорожно-транспортное происшествие. Да? Платит кто? Виновник ДТП.
0: Ну, страховая компания платит за виновника ну, Условно
1: это. говоря, mm -hmm. да. Но не всегда хватает да, суммы ну, покрыть да, да. это все дело. Вот. Поэтому здесь сам нарушил, сам поставил себя за рамки закона, соответственно, плати.
2: Так, может быть, имеет смысл как-то обсудить это на уровне я, законодателей?
1: Я, насколько знаю, летный отряд, он в свое время имел практику предъявления исков к рыбакам. Когда вот действительно была такая ситуация. Надо навести справки, чем у них это все дело закончилось кончилось, вот, но э, с, своего рода так, такой условно назовем этот регресс, регрессное требование было бы здесь вполне уместно. Ждем? Эм, Наводите справки.
0: А то народ шутит, что типа вот встретился с друзьями, значит выпил водочки на свежем воздухе. И а, полетал на вертолете. И, да, вот чем не И все это
2: собственно за какие-то смешные деньги. А вот еще у нас есть одна история, но она правда не совсем наша, но я бы хотел уточнить, что происходит в этом смысле у нас. А, Ханты-Мансийский автономный округ принял закон, согласно которому курение в парках, подъездах и иных общественных местах будет наказываться штрафом от 500 до полутора тысяч рублей.
0: Мы это... же с вами, по-моему, разговаривали про курение в, в, коммунальных, квартирах, в да. коммунальных квартирах на общих полконах. Да, вот, да. вот это все, все у нас... действует, да. у нас В парках работает.
1: можно? В парках можно. Ну, я, насколько помню, про по парки ничего ну, не, ну, у нас ну, не указано. Где запрещено, Ре там запрещено. Речь да, да, речь угу. идет... Последнее, что мы обсуждали, это как раз таки курение в общих зонах, в общих местах в коммунальной квартире, Была большая дискуссия связанная с тем, что как успеть такого привлечь к ответственности нарушителя, как вообще пустить в дом его, если вы пожалуетесь в наш, нашим правоохранителям. Вот. Норма действует. Практики ее применения, я пока сказать ничего не могу. Это надо запрашивать отдельно. Статистику по количеству протоколов, которые составлены также по количеству тех лиц, которые были в итоге привлечены к административной ответственности.
0: Но, в принципе, Но то, что у нас да, этот перечень достаточно есть. большой,
1: да, он установлен.
0: Ладно. Слушайте, вот прямо сейчас давайте мы прервемся буквально на пару минут. У меня по-прежнему остались вопросы по поводу 50-процентной скидки на парковочные штрафы. Чуть-чуть позже, после рекламы. Нулевое чтение. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Нулевое чтение. А мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина. Я
0: Денис Турбок. Депутат законодательного собрания. <как> Значит, в предыдущие четверть часа чуть-чуть не договорили по поводу 50 процентной скидки на парковочные штрафы. Имеется в виду штрафы за неоплату парковки в нашем за городе.
2: За неоплату платной парковки, 3000
0: да? 3000 рублей. У нас штраф. Значит, на прошлой неделе депутат ЗАГСа Алексей Цивилев объявил о том, что они готовят законопроект, который вводит 50-процентную скидку, в том числе и на эти штрафы. Одновременно практически, то есть в понедельник на этой неделе, в Госдуме началось шевеление тоже по этому же поводу. Фракция ЛДПР-депутат Ярослав Нилов объявили о том, что они готовят законопроект к внесению в Госдуму ровно на эту же тему. 50% скидки на парковочный штраф. Денис, как вы ощущаете, это в связи с тем, что у людей денег не очень много, и депутаты не идут на такие популистские меры, для того, чтобы что-то, что вот что что я не понимаю. Нет, ну,
1: здесь надо смотреть статистику по неуплощению, за штрафы, если она достаточно серьезная, то конечно проще дать возможность, то есть мотивировать человека, да, не наказывать его снова и впаивать ему там штраф за неуплату штрафа, который он тоже не оплатит, и вам надо будет уже два штрафа с него выбивать. Поэтому мотив здесь только лишь один. Побудить таких нарушителей быстрее закрывать свои долги перед бюджетом.
0: Но полторы тысячи рублей, получается, это, это такая абонентская плата?
2: Ну не скажите. Я ну, вот очень за такую абонентскую Плату. Но
1: дешевле все равно заплатить 100 рублей.
2: Даже за если парковку. за целый день. Ты посчитай.
0: Я понимаю, прикол заключается в том, что если вы посмотрите на графике передвижения парконов, ну, в общем, практика показывает, что вероятность того, что ты попадешься под эту машину, она... Не согласна.
2: О, я с тобой вообще я не соглашусь. Сказать, вот я тебе честно скажу.
1: Я и сам... Э, Бывало? В первый, да, в период ведения именно еще пока еще в Адмиралтейском районе давно на пару минут... Просрочил. Просрочен, Да-да-да. И угу. все, и был вынужден, к сожалению, да, вот не уложился я в 15 минут, а приложения тогда еще не было, да, чтобы через него. Сейчас очень удобно. В принципе, дистанционно. Ну, если приложение можно, не да, глючит при этом. Да, можно это дело оплатить. Ну, гипотетически. Ну, вот. Поэтому все равно дешевле воспользоваться общим правилом и заплатить стоимость часа.
2: Паркон — это такая штука, знаешь ли, ненадежная. Вот сейчас его нет, а сейчас он есть. И вот именно в тот момент, когда у тебя две минуты просрочки,
1: появляется паркон. Закон полностью сработает Абсолютно. здесь однозначно. И э, вы вы получите трехтысячный штраф. Серьезное достаточно. Ну... Да, честно говоря, полторы тысячи – это тоже неприятно. Да, но э, иная сумма, она, конечно, будет уже несопоставима с, ну, представьте, 500 рублей. Ну, в принципе, можно и на день-то доставить. не за, за,
2: за 500 рублей нечестно да, поэтому полторы получают. тысячи – это, тысячи такая, это... С,
1: одной, с одной стороны, сумма, которую ну, вы не будете каждый день выкладывать из своего кошелька, то есть все-таки научитесь ставить машину как надо или ездить без нее в зону платной парковки на общественном транспорте. Вот. А если все-таки, ну, так получилось, вы попали. Вот мне кажется, этот, эта 50-процентная скидка, она как раз-таки хороша для тех, вот как в моем личном примере, когда ты не по злому умыслу, а просто да. ввиду освещения обстоятельств, ну, не успел. Да, Ребенка и, забираешь из и школы прос, и просрочил на... И вот на 3-5 минут. Понимаете? У тебя шнурки
2: развязались у ребенка. И, и тогда, он да, стоит... тогда
1: ты будешь понимать, да, я, конечно, нарушил, я заплачу, но сделаю заплачу, это тогда сразу и заплачу половину цены. Окей,
0: okay. okay. экономика процесса, значит, на 8 часовой рабочий день, например, да, 8 часов машины садится. рублей. 800 пожалуйста. рублей, но вот ты платишь за платную парковку в том случае, если ты припарковался около бизнес-центра, бросил машину, уйдя на работу. Штраф 3000 рублей, он один. То есть это не каждый час, не каждый проект. Он один. Но
2: если ты не переставляешь в границах ну, если да. ты не переставляешь в границах одной и той же зоны. Если переставляешь, у тебя будет два штрафа. Mm -hmm. Там вообще очень много тонкостей и нюансов.
0: Вот. Значит, машина, простоявшая весь рабочий день, принесет тебе полторы тысячи рублей убытка в том случае, если будет принят вот этот самый законопроект, который обсуждает и в Петербурге, и в Петербургском ЗАГСе, и Кстати и Москве. говоря, это
1: хорошо, что со всех сторон здесь эта инициатива обсуждается. Наверное, больше шансов, что она будет принята, потому что, вы знаете, сложен процесс федеральных инициатив, которые идут с регионов. Вот. И мы, кстати, за последний месяц продвинули практически уже на финишную прямую две наши инициативы, мы их обсуждали в этой студии, это аттракционы и помощь детям-сиротам.
0: Контроль за аттракционами, да. единая федеральная система контроля качества и состояния сколько аттракционов. Сколько работы
1: было проделано, да. это не на один год трудов, но вот есть результат. Поэтому то, что непосредственно в недрах самой Государственной Думы тоже озаботились этой проблематикой, это прекрасно, повышает шансы на принятие.
0: Так, теперь давайте говорим о том, как город собирается тратить деньги. Как собирать, мы уже, ну, в общем, да, уже понимаем. Соцреклама за счет городского бюджета. Расширяется список направлений, по которым город будет тратить деньги на соцрекламу. На этот раз про бережное отношение к животным.
1: Я за. Я Просто бережное. Бережное и гуманное обращение к животным. Тема непростая. И мы часто в этой студии обращаемся к этой теме, связанной с нашими питомцами. Как их выгуливать, как их не обижать как обустроить нормальную работу приютов, да, как сделать так, чтобы из этих приютов животных забирали, а не, а не пополняли эти приемники с улицы и так далее. Все это ну, начинается от нас с вами и от нашего с вами отношения к животным. У всех оно разное, это отношение, надо заметить. И если у большинства людей, думающих, грамотных, да, не вызывает никаких вопросов, как поступить в в той или иной ситуации с животными, то э, есть э, ну, люди, которые позволяют там, взять э, себе питомца потом через там, неделю выгнать его на улицу. Но это не совсем правильно. И чтобы с малых лет, скажем так, и чтобы мы эту тему не замалчивали, а она, если хотите, у нас звучала из каждого утюга, как раз-таки и направлен на вот этот законопроект, который мы будем рассматривать завтра, э, социальная реклама.
2: А у нас есть удачные... Применение социальной
1: рекламы? Мне кажется, удачно, одно из самых удачных применений социальной рекламы – это борьба с нарушениями на дороге. Да? то есть, вот все Тебя видели, ждут на... дома? Тебе все видели эти плакаты «Пристегнись», да, «Тебя ждут дома», «Не нарушай, чтобы не скалечить чужую жизнь». И, в принципе, особенно ходя за рулем, ну, ты, скажем так, проникаешься. Даже если вы не нарушаете, но еще лишний раз делаете в самом себе акцент, что «Надо», не садись не в за руль, например. Тоже актуальная история.
0: А Вот, кстати, насчет нетрезвости. У нас же есть какая-то социальная реклама, пропаганда здорового конечно, образа это жизни? Туда... Антиалкогольная. А, вот антитабачная. Вот это
1: табачная, тоже это туда все входит.
0: А, значит, свежей циферки. Вчера буквально стало известно о том, что продажи крепкого алкоголя в России выросли на 3,6%. В чистом виде в 2023 году на душу населения в нашей стране приходилось 7,2 литра чистого алкоголя плюс 2,6% граммов год году году. Вот. А самое интересное заключается в том, что Петербург это винная столица нашей страны. 11 литров вина в 2023 году было куплено на одного жителя Петербурга. Это в два раза больше, чем в среднем по стране. Но это,
2: между прочим, да -да. хорошая статистика. Тихие вина это всегда говорит это о культуре вот питья. Все,
1: все специалисты и не, и не только о культуре питья, а об изменении структуры самого алкоголя. Вот в этом общем, да, э
0: в общем, Крепкая алкашка, она тоже растет. Вот. Все снижается за счет... В Петербурге нет, да. не растет. Хорошо,
1: Мы работаем над этим. Кстати говоря, наша социальная реклама тоже делает свой вклад в эту историю. Но это статистика последнего года, мы смотрим, последних лет даже. Но если в глобальном масштабе посмотреть, заглянуть туда, вот на лет сколько уже... Сравнить наверное, с нулевыми, наверное, с концом 90-х. Наверное, 15 назад даже, mm. чуть позже, когда появились первые вот ужесточения в сфере там алкоголя и табака ограничения времени продажи и прочее, то с тех пор количество потребляемого алкоголя безусловно снизилось и снизилось существенно.
0: Окей. Возвращаемся в завтрашнее заседание ЗАГСа. Кроме соцрекламы из городского бюджета по поводу бережного отношения к животным, у нас там есть еще поддержка экологического просвещения. Город будет выделять деньги на это. Есть на еще...
1: информирование населения Санкт-Петербурга о состоянии окружающей среды. Есть нормативы на определенные. да. И, кстати говоря, жалобы-то есть и на качество атмосферного воздуха. В том же самом Кировском районе мы постоянно заказываем мониторинговую службу, которая приезжает и на беспокоящих наших жителей участках нашего района делает замеры. Ну, вот. и? и? Если есть отклонение, значит, ищется источник, проводятся проверки ну, предприятиях в том числе, потому что э, есть определенные требования по фильтрации выбрасываемых там э, веществ и так далее. Вы вспомните с речкой Новой несколько лет назад mm -hmm. история, когда э, нашли такие в итоге источник, почему вода мутного цвета, вот, исправили ситуацию. И, если я правильно помню, то аэропорт был виноват в тех утечках, которые были. Вот проведена была работа и э, устранены, да, те обстоятельства, которые влияли на качество воды и гибели убили, в том числе и животных, тоже птиц было зафиксировано. Ну, вот. И второй момент, что эта информация, она должна доноситься до населения, а именно состояние окружающей среды, как оно у нас меняется с течением времени, какие показатели по уровню замеров и так далее. Эта информация должна быть открыта. А вот.
2: технически каким образом это возможно
1: донести до а населения? очень просто. По запросу? Ну, почему по запросу? Есть же у нас сайты мониторинговых целей, при Комитете по природопользованию, при экологии, да, там должна вывешиваться такая информация, и любой желающий, кто хочет ознакомиться, пожалуйста, ну, это как, не знаю, с прогнозом погоды, это же информация, ну, есть, в принципе, везде... Другой вопрос, что у нас много сайтов, много, есть гидроминцентр официально со своими замерами, есть зарубежные сайты, приграничных да, приграничных особенно областях. Вот. Чему вы доверяете? да? Вы можете доверять и какому-то сайту, но на мой взгляд, лучше доверять официальной информации. Вот эта официальная информация должна быть вывешена на официальном сайте, ничего сложного здесь нет. Угу.
2: Целиком и полностью согласна. Хотелось бы иметь такую информацию.
0: Так, это далеко не все, чем будет заниматься законодательное собрание Завтра, как обычно, в 10 утра прямая трансляция на сайте ЗАГСа и на странице Законодательного собрания во Вконтакте.
1: Присоединяйтесь. Да.
0: Нулевое чтение.